0: Dann lese ich uns den heutigen Predigentext aus 1. Samuel 16. David wird, von Samuel, David wird von Samuel zum König gesalbt. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König auszusehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zu Schlachtopfern einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den selbst, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte und begab sich nach Bethlehem. Dann kamen die Ältesten der Stadt, ihm zitternd entgegen und sprachen, Bedeutet ein Kommen Frieden? Er sprach, Ja, Frieden. Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als er hereinkam, da sah er Eliab an und dachte, Gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, Schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schammer vorübergehen. Er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diesen nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David, von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Da sprachen Sauls Knechte zu ihm, siehe doch, ein böser Geist von Gott pflegt dich zu schrecken. Unser Herr sage doch deinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe zu spielen versteht, damit er, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, mit seiner Hand spielt, damit es dir besser geht. Da sprach Saul zu seinen Knechten, »Seht euch um nach einem Mann, der gut auf Seiten spielen kann und bringt ihn zu mir.« Da antwortete einer der Burschen und sprach, »Siehe, ich habe einen Sohn Isais, des Bethlehemiten, gesehen, der das Seitenspiel versteht und auch ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kopf verständig in seiner Rede und schön. Und der Herr ist mit ihm.« Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, »Sende deinen Sohn David,« der bei den Schafen ist, zu mir. Da nahm Isai einen Esel beladen mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm, und er gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, »Lass doch David vor mir bleiben, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl. Und der böse Geist wich von ihm. So das Wort unseres Herrn.
1: Ja, schön euch nicht zu sehen. Es ist ganz schön dunkel und hell hier. Ähm Puh, äh, also ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, wenn ihr jetzt so noch den Text in, so im Hinterkopf habt von Markus. Ähm, aber ich bin, bin ganz schön erschlagen gerade und ich bin ganz schön herausgefordert und war es auch die letzten Tage in der Predigtvorbereitung. Aber... Bevor wir einsteigen, kurz, mein Name ist Lukas. Ich freue mich richtig, dass ihr da seid. Und es ist schön, dass wir uns jetzt gemeinsam hier in das Wort Gottes stürzen dürfen und so ein bisschen versuchen, mehr Verständnis zu gewinnen und uns von Gott verändern zu lassen. Und am besten von Gott verändert werden wir durch das Gebet. Deswegen lasst uns jetzt gerne zum Anfang der Predigt noch kurz beten. Und ich dachte mir, also ich weiß nicht, aber ich bin im Homeoffice gerade und das heißt, ich sitze den ganzen Tag. Lass uns doch mal zum Beten wirklich aufstehen. Wirklich aufstehen und vor Gott treten und ins Gebet gehen. Jesus, wir stehen vor dir und vor deinem Antlitz. Und Herr, du bist ein Gott, der in unsere Herzen schaut. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt, wie verständlich wir gerade sind. Du weißt, was hinter uns liegt und was vor uns liegt. Und Herr, ich bitte dich, hab du Erbarmen mit mir. Hab du Erbarmen mit uns. Und schenk du uns deinen Geist. Schenk du uns einen Geist, der uns die Augen öffnet und die Herzen weit macht. Schenk du uns einen Geist, der uns heute Abend hier begegnet. Der uns verändert und der uns näher zu dir führt. Und Herr, öffne uns jetzt dein Wort und schenk du uns das, was du uns heute Abend bereitet hast. Amen. Ja, ähm, es ist so mittwochs, dass wir ähm, eigentlich ein bisschen straighter sind, was unser Vers für Vers Bible Study, so hat es zumindest mal angefangen, angeht. Und dass wir versuchen, so mehr in die Tiefe auch zu gehen und mehr uns wirklich diese Bibeltexte angucken. Und wir machen das heute ein bisschen anders, weil ich gemerkt habe, dass so drei, so drei Themen in diesem Text vorkommen, auf die ich jetzt ein bisschen tiefer eingehen will. Das heißt, wir gucken uns jetzt gar nicht die einzelnen Verse im Detail an, sondern wir wollen uns mehr so diesen größeren Rahmen anschauen. Weil wir befinden uns jetzt eigentlich so wirklich am Wendepunkt. Das ist jetzt dieser entscheidende Moment, wo David ins Spiel kommt und wo sich die Geschichte nach und nach ändert. Wir waren jetzt wochenlang wirklich mit Saul unterwegs und haben gesehen, wie Saul zum König wurde, wie er dieses Königtum etabliert hat, wie er Menschen an seinen Hof geholt hat, wie er Krieg geführt hat und gekämpft hat für Gott und wie er Gott verworfen hat und wie er aus Eigennutz, und für ihn zum Vorteil, für seinen Hochmut ähm, Dinge getan hat, die nicht in Gottes Willen waren und wir sind jetzt an dem Punkt, wo Gott sich praktisch entschieden hat, okay, ich verwerf Saul und ich berufe mir einen neuen König. Wir sind also praktisch an dieser Übergangszeit und deswegen wundert es nicht, dass das, was eigentlich sich durch das gesamte Samuel-Buch zieht, dass uns das heute auch begegnen wird und ich hatte die Ehre, in das Samuelbuch einzuführen und so ein Kernpunkt oder ich habe ich hab die Predigt, die alle ist die Predigt damit überschrieben, dass es im Samuelbuch darum geht, zu entdecken, was es heißt, nach dem Herzen Gottes zu leben und zu entdecken, was es bedeutet, ein Herz zu haben, was sich auf Gott ausrichtet und was ihn im Blick hat. Weil das, was man von König David gesagt hat, ist, dass er ein König war, der nach dem Herzen Gottes gelebt hat und der ein Herz hatte, das rein war. Und ja, David hat nicht alles perfekt gemacht und wenn man dann ins zweite Buch Samuel geht und mehr verstärkt auch äh, die Geschichte von David als König betrachtet, dann stellt man fest, okay, David war jetzt auch nicht der perfekte Mensch. Aber irgendwas war an David dran, irgendwas an seinem Herz war das, was Gott gefallen hat. Und wir sehen hier jetzt an diesem entscheidenden Moment, dass eben Gott von Anfang an wusste, okay, irgendwas ist besonders am Herzen Davids. Und darauf wollen wir jetzt ein bisschen eingehen. Aber äh, wir gucken uns auch nochmal an, was es bedeutet, wirklich Leiter zu sein. Ähm, Alex Röhm hat so in den letzten zwei, drei Wochen äh, sich so ein bisschen diese Schattenseite angeguckt, die die Leiter hatten im ersten Samuel-Buch. Und wir haben an Saul leider ein Beispiel gesehen von ganz vielen Dingen, die als Leiter eigentlich nicht gehen und wie wir schlechte Leiter sind. Und wir sehen hier jetzt diesen Punkt, dass ein neuer Leiter berufen wird von Gott, dass ein neuer König berufen wird und das gibt uns auf jeden Fall viel mehr mit und ich weiß nicht, wie, wie ihr so denkt, wie ihr mit dabei seid jetzt in diesem Buch, aber ich finde es so schön, weil wir sehen jetzt lebendig irgendwie an dieser Geschichte und an David und an Samuel hier, was, ist, also was das konkret bedeutet. das sind jetzt keine abstrakten Anweisungen von Paulus, manchmal in den Briefen, wo man denkt, okay, Paulus sagt jetzt, ein Leiter muss haben, x, y und z, sondern wir sehen hier, wie Gott handelt in der Geschichte und wir sehen hier einen echten Menschen, den Gott berufen hat und das hilft uns vielleicht, David so ein bisschen näher zu kommen und so ein bisschen mehr nachzuvollziehen, wie Gott eigentlich handelt und was ihm wichtig ist. Und so ein bisschen, was all das zusammenfasst, ist das, was wir in Sprüche 21 lesen. In Sprüche 21 heißt es in den ersten drei Versen: Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt sie, wohin er will. Einen jeglichen düngt sein Weg recht. Aber der Herr prüft die Herzen. Recht und Gerechtigkeit tun ist dem Herrn lieber als Opfer. Also, Salomo sagt hier, in diesen Sprüchen, dass auch wenn es der König ist, also der, diese höchste autoritative Instanz in Israel, dass trotzdem Gott ihn so lenkt und das tut, was er möchte. Und das sehen wir so ein bisschen heute auch, aber dass jeder von uns einfach davon überzeugt ist, dass so wie man lebt und wie man tut, dass das schon richtig ist. Aber dass das Tun und das vielleicht nach außen hin wirken, dass das nicht die komplette Wahrheit von uns Menschen ist, sondern dass das Herz, was dahinter steckt, was die Quelle von dem ist, was wir tun und wie wir leben und wie wir handeln, dass das eigentlich das Relevante ist. Das, was die Weichen stellt und dass eben Gott hinter die Kulissen blickt und dass es am Ende wichtig ist, dass wenn wir Recht und Gerechtigkeit leben, dass wir damit mehr Gott dienen und dass wir mehr nach dem Herzen Gottes leben, als wenn wir einfach nur so ein loses System machen das irgendwie auf Opfer passiert Und das ist so ein bisschen das, wo auch die, das letzte Kapitel geendet hat. Also ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war. Saul war praktisch auf dem Herzog, also er hat gekämpft und als er wiederkam, hatte er eigentlich den, hat, also hat er den Befehl Gottes missachtet. Gott hat ihm gesagt, hey, du sollst die Ammoniter schlagen, aber du sollst an ihnen den Bann vollstrecken. Das, was du tust, das sollte eigentlich Gemeingericht sein, und Saul hat die Chance genutzt, indem er in den Regeln Gottes, was es heißt, ein Bann zu vollziehen, ein kleines Schlupfloch gefunden hat und das hat er ausgenutzt, um sich selber zu bereichern. Und er meint jetzt zwar, dass er damit was Gutes tut, weil er wollte die Schafe, die er nicht eben, also an denen er nicht den Bann vollstreckt hat, die er nicht getötet hat, sondern die er mit sich genommen hat, um sie dann Gott zu opfern, so wie er das Samuel sagt, an denen wollte er sich bereichern, weil zu opfern heißt eben auch dann das Opferfleisch gemeinsam zu essen und sich daran zu laben. Und so sehen wir, dass im Endeffekt das, was, Sam, äh, was Salomo hier in den Sprüchen sagt, dass genau das nicht im Herzen von Saul da war und dass deswegen Samuel sich auch entschlossen hat zu sagen, okay Saul, das war's, das ist das Ende für dich. Und das Schöne ist aber, dass wir jetzt nicht an dem Punkt sind, dass es mit Saul zu Ende ist und Gott sich hinstellt und sagt, okay Samuel, trete jetzt vor das Volk und sagt, Leute, ich habe es euch von Anfang an gesagt, das mit dem König war eine richtig dumme Idee, wir schaffen den jetzt wieder ab und es geht so weiter wie bisher. Sondern Gott ist praktisch diese Idee und diese sündhaften, diesem sündhaften Gedanke, wir brauchen unbedingt einen König, dem ist er jetzt treu geblieben und er nutzt diese Zeit, auch wenn Saul eigentlich schon verworfen ist, dass er nicht jetzt dasteht und denkt, okay, ich brauche jetzt irgendwie schnell einen Alternativplan, sondern er hat hier schon im Kleinen angefangen, einen Same zu sehen und jemanden heranreifen zu lassen, der der nächste König wird, ein König nach dem Herzen Gottes. Und das sehen wir heute. Also es geht so ein bisschen um Berufung. Also wir sehen hier, wie David berufen ist. Und es ist total krass, weil im Zentrum von diesem Vers steckt ja dieser Satz in Vers 7, dass Gott eben nicht auf das Äußere schaut, so wie die Menschen das tun, sondern dass er auf die Herzen schaut. Aber das Interessante dabei ist, dass in dieser ganzen Berufungsszene eigentlich jeder darauf reinfällt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, okay, wir haben das jetzt verstanden, wir sollen nicht uns täuschen lassen, was Menschen tun oder wie sie leben oder wie sie nach außen wirken sondern wir sollen auf das Herz gucken. Okay, klar, habe ich verstanden, machen wir so. Nee, sondern wir sehen hier in dieser Geschichte, dass sowohl Samuel als auch Isai, also sein eigener Vater, eigentlich nicht in das Herz Davids schauen konnte, sondern dass sie sich eben auch davor blenden lassen haben. Und das ist echt krass, weil wenn ihr, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, als Chris gepredigt hat über den Moment, wo Saul, äh, wo Samuel, den Saul zum König salbt. Das, was den Saul im Endeffekt ausgezeichnet hat, war, dass sein Kopf größer war als alle anderen und dass er richtig gut aussah. Und wenn wir hier in Vers 7 sehen, äh, dann ist es im Endeffekt genau das, was auch den ältesten Sohn von Isaia auszeichnet. Also Samuel sieht hier, dass er schön war, dass er hochgewachsen war, also dass es ein großer, starker, schön aussehender Mann war. Und er hat sich wieder davon blenden lassen. Also selbst Samuel, derjenige, der sein ganzes Leben lang treu war, der bei Gott war, fällt hier rein. Und das soll uns auf jeden Fall eine, eine Warnung sein. Und auch Isai hat, nicht, also hat den David offensichtlich nichts gesehen, weil als Samuel kam, hat er es für nicht für nötig gehalten, dass David aufhört zu arbeiten. Und ich dachte früher als Kind, okay, ja, die mögen halt einfach den David nicht, der David ist der der fällt so ein bisschen unten drunter. Ähm, vielleicht habe ich das auch mit der Josas-Geschichte so ein bisschen vermischt. Aber für mich war David immer der, den, der von seinen Geschwistern nicht gemocht wurde und der halt arbeiten musste. Und die ganzen anderen Brüder, die hatten es richtig gut und die haben gechillt, die haben, waren ja beim Essen dabei. Ähm, aber vermutlich war es gar nicht so, sondern vermutlich hat Isai einfach, als es hieß, ja, bring deine Söhne mit zu diesem Brand, äh Brandopfer, dass er gedacht hat, okay, wenn Samuel jetzt hier jemanden segnen will, vielleicht haben die zwei sich auch ausgetauscht und Samuel hat Isai tatsächlich gesagt, dass es darum geht und dass Gott gesagt hat, hey, einer von deinen Söhnen wird der nächste König sein und ich bin da, um ihn zu salben. Und er hat es nicht mal für nötig erachtet, zu sagen, okay, vielleicht meint Gott ja David. Und ich finde es erschreckend, weil wenn wir uns die Frage stellen, okay, wo sehen wir in anderen Menschen Berufung? Wo sehen wir in anderen Menschen das, was Gott sieht? Wie schnell lassen wir uns eigentlich davon blenden, was, was der Mensch außerhalb hat? Und vielleicht sind unsere Ideale oder vielleicht sind die Dinge, auf die wir Wert legen, wenn wir uns überlegen, okay, wie müsste so ein guter Leiter oder so ein Pastor aussehen? Oder vielleicht auch jemand, der, der vertrauenswürdig ist, der treuer Christus? ist. Was sind so Eigenschaften, die euch sofort in den Kopf kommen? Auf, auf was legen wir heutzutage eigentlich wirklich Wert? Ist es vielleicht das, ein abgeschlossenes Theologiestudium? Vielleicht ist das ja so die Grundvoraussetzung, dass wir sagen, okay, der hat einen, einen Theologiestudium, der hat einen Doktor in der Theologie, der, der muss ja von Gott irgendwie berufen sein. Vielleicht sind es irgendwelche Soft Skills oder irgendwie ein bestimmter Charakter vielleicht, muss die Person gut reden können oder nach außen hin äh, charmant sein und offen sein oder Menschen einladen. Und ich glaube, dass uns das genauso oft geht, wie das hier Samuel auch gegangen ist, dass wir an dem Punkt vielleicht in einigen Menschen, die vielleicht ein bisschen stiller sind oder zurückhaltender, dass wir denen gar nicht zutrauen, dass in ihnen eigentlich eine Person steckt, wo Gott sagt, hey, eigentlich ist der vielleicht besser qualifiziert für den Job als du. Und ich finde es echt erschreckend, dass wir uns oft davon auch blenden lassen und dass wir oft vielleicht bei manchen Christen Rat suchen, die gar nicht so eine tiefe und enge Beziehung zu Gott haben, wie wir das eigentlich meinen. Und ich muss mich da selber an die Nase fassen. Ich meine, ähm, es, es vergeht, glaube ich, keinen Monat oder so, warum, wo ich mir die Frage stelle: Okay, warum warum stehe ich hier eigentlich? Also was, was gibt mir das Recht, hier zu stehen und euch jetzt irgendwie zu belehren und Weisheit auszugießen, falls es überhaupt Weisheit ist. Und mich hat es echt beeindruckt, ähm, ein, ein guter Freund von mir hat, hat erzählt, er hatte so ein bisschen Struggles, weil er äh, jetzt nicht so Erfolg hat, er hat sein Studium zu dem Zeitpunkt gerade abgebrochen und hatte so einen, so, einen, so, einen, so einen typischen Ferienjob, den man halt als Student kriegt, den eigentlich keiner machen will. Und er hatte echt Struggle, weil in seinen Augen seine Freundin total erfolgreich war. Die hatte ein angesehenes Studium, die war stark da drin, die ist Regelstudienzeit und es läuft durch. Und er dachte, Mann, ähm, bin ich überhaupt irgendwas? Bin, also, bin ich überhaupt geeignet für sie? Weil sie ist so erfolgreich und ich bin doch nichts. Und Sie hat etwas zu ihm gesagt, was, was echt bei mir hängen geblieben ist. Sie meinte zu ihm, hey, weißt du, es ist mir egal, ob du dein ganzes Leben lang diesen Mistjob machst und dafür schlecht bezahlt wirst, solange du in deinem Herzen wirklich treu Jesus nachfolgst. Das war die Bedingung. Das war die Bedingung dafür, dass sie gesagt hat, dann ähm, bleibe ich an deiner Seite. Für sie war es wichtiger, dass dass er nicht irgendwie nach außen hin so einen guten Eindruck hatte, sondern für sie war es viel, viel wichtiger, was sein, was sein Herz macht und wo sein Herz drauf schaut. Und ich glaube, dass es echt schwierig ist und dass es herausfordernd ist. Aber wir sehen hier, dass es wirklich in Gottes Interesse ist und dass Gott weiß, dass am Ende nicht das, was nach außen hin scheint, das relevant ist und das echt ist und auch wirklich den Menschen abbildet, sondern dass es am Ende sein Herz ist. Aber wir sehen hier an der Stelle, wo David ähm, gesalbt wird, noch, mal, noch was ganz anderes, was ich irgendwie auch total verrückt finde. Ähm, ich war, also meine Frau wohnt in Würzburg und ich war das Wochenende dort und wir haben so ein bisschen ähm, mit ihrer WG geredet und sie hat, ähm, also es ist eine christliche WG und eine von, von ihren Mitbewohnerinnen die ist erst neu oder relativ neu Christ geworden und kommt auch aus einem nicht christlichen Background und wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten, wie es ist eigentlich Christ zu werden und was es bedeutet, bekehrt zu werden und was es in einem auslöst oder was es verändert. Und ich bin christlich aufgewachsen und ich würde schon sagen, dass irgendwie, als ich Gott das erste Mal so gespürt habe, dass es schon was in mir verändert hat, aber dass es jetzt lang nie so ein radikaler Bruch irgendwie war und Manchmal, äh, sie meinte dann, ja, es ist so ein bisschen witzig, weil die Leute, die nicht christlich aufgewachsen sind und dann so einen harten Bruch hatten und dann Christ geworden sind, die wünschen sich eigentlich immer, dass sie christlich aufgewachsen wären und dass sie das schon mitgenommen hätten und dass sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen wären. Aber ich kenne viele und mir ging es lange Zeit auch so, äh, wenn man christlich aufgewachsen ist, wünscht man sich manchmal so ein krasses Bekehrungserlebnis und so einen richtigen Bruch und dass man irgendwie spürt, wie Gott einen aus Sünde rauszieht äh, und einen verändert aber wenn wir hier sehen, was in dieser Story eigentlich passiert und wie das von nach außen hin gewirkt haben muss. Im Endeffekt müsst ihr euch das so vorstellen, es war irgendwie ein Tag wie jeder andere und plötzlich taucht der Samuel auf und sagt, okay, wir machen jetzt ein Opfer. Also wir feiern jetzt einen guten Gottesdienst, es gibt was zu essen, wir schlachten Gott, wir reinigen uns davor und dann sagt, okay, cool, Arbeit einen Tag frei, gibt es bestimmt nicht so oft, wenn der Samuel jetzt hier irgendwie uns... Essen spendet, Fleisch gab es bestimmt auch nicht jeden Tag und man sitzt so da, es ist so nett und der Samuel guckt so die Geschwister so durch, sagt so nee, 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 und irgendwann reden die beiden, also reden Isai und Samuel und irgendwie wird so getuschelt und dann läuft jemand raus und holt den David vom Feld und dann kommt der David da rein, vielleicht so ein bisschen dreckig noch und plötzlich, ich weiß jetzt nicht, ob Samuel irgendwas gesagt hat, aber im Endeffekt steht Samuel auf er nimmt diese Vase mit dem Öl, ergießt sie David über den Kopf und dann geht er nach Hause. Und mehr ist nicht passiert. Und dann vergehen vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Tage, zwei Wochen, drei Wochen, man weiß es nicht. Aber im Endeffekt, was hier passiert ist, dass einfach Samuel kam, Öl über, über den Kopf von David gelehrt hat und wieder nach Hause gegangen ist. Und das ist überhaupt nichts Spektakuläres, dass gar nichts passiert aber was wir hier lesen dürfen, ist, dass im Endeffekt die größte Veränderung in Davids Leben angefangen hat, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Dass in dem Moment, wo David gesalbt wurde, der Geist Gottes über ihn kam und in ihm gereift ist. Und nach außen hin ist da gar nichts Groß passiert. Aber in ihm hat irgendwie angefangen, was zu wachsen. Und es hat sich was fundamental verändert. Und ich glaube, das darf uns als Christen auch echt beruhigen, dass auch wenn wir Christ werden, dass es vielleicht nicht heißt, dass alles sich von links nach rechts dreht, sondern dass es wie so ein kleiner Senfkorn ist, der anfängt in uns abzusterben und zu neuem Leben zu entstehen. Und dass es aber was ist, was unaufhaltbar wächst und wächst und wächst. Und dass die Veränderung, die mit dem Beginn mit dem Zeitpunkt, mit dem Anfang, wo wir Christ werden, dass das immer weiter und weiter und weiter wächst. Und wir sehen hier, dass es Gott nicht darum ging, in, einem riesigen, in einer riesigen Zeremonie oder mit irgendwie großbramborium und irgendwie spektakulären Dingen oder mit einem, mit einem Triumphzug jetzt David sofort als König einzusetzen. Vermutlich war David zu dem Zeitpunkt irgendwie noch so ein kleiner Stöpsel. Also wir wissen es nicht, aber das ist das, was vermutet wird. Gott hatte aber schon mehr gesehen in David. Und das war das, worauf es ankam, nämlich das, was in seinem Herzen war. Und das ist total verrückt, weil das Herz ist irgendwie, das ist so, 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 so wichtig im Alten Testament. Also wenn wir gucken, wie oft Herz im Alten Testament auftaucht dann ähm, taucht das hebräische Wort Levav 250 Mal auf und die Kurzform Lev 596 Mal. Und wenn man dann noch so ein paar so Abwandlungen, die dann mit Verbformen und so zusammenkommt, dann kommt man auf fast 900 Mal, dass das Wort Herz im Alten Testament auftaucht. Das ist ein unfassbar wichtiges Wort. Und wenn wir uns die, das gesamte Alte Testament anschauen, dann sehen wir, dass das irgendwie so eine, so eine Geschichte erzählt und dass es so ein Problem aufwirft. Und es fängt ganz, damit, ganz am Anfang damit an, dass wir in Genesis 6, Vers 5 davon lesen, dass der Herr die Bosheit im Menschen sah und sah, dass sie groß war. Und dass das gesamte Herz des Menschen eigentlich nur nach Bösem und nach Gewalt trachtet. Das, das ist das erste Mal, dass das Wort Herz im Alten Testament und in der gesamten Bibel auftaucht. Das heißt, das allererste, was wir feststellen, ist nach, nach dem Sündenfall und als es immer mehr und mehr und mehr bergab geht, dass Gott sagt, okay, wenn wir jetzt das Herz der Menschen angucken, dann sehen wir nur Bosheit und Grausamkeit da drin. Das ist das Problem. Und wenn wir dann weiter in der Geschichte sehen, dann sehen wir immer wieder, dass es Versuche gibt, daran jetzt was zu ändern und dass es immer wieder an den Punkt kommt, dass Menschen gesucht werden, die nicht ganz so übel sind und die nicht dieses kaputte und böse Herz haben. Und es taucht auch immer wieder, tauchen so Hoffnungsschimmer auf und das, man, man merkt so, dass mit dem, mit dem Entstehen des Alten Testaments und mit den einzelnen Büchern, dass immer mehr klar wird, okay, das Herz ist wirklich das Problem der Menschheit. Und so tauchen zum Beispiel im fünften Buch Mose in Kapitel 30 heißt es, und der Herr dein Gott wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn dein Gott liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Das heißt, es sickert so langsam durch bei den Menschen und die Menschen erkennen langsam, okay, irgendwas muss ich tun, irgendwas muss ich am, an uns verändern, irgendwas muss sich an unserem Herz verändern. Und Jeremia schreibt genau, im Endeffekt genau das Gleiche, er bezieht sich hier auf... Das, was in der Tora steht und sagt in Kapitel 4, Vers 4, beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut, Vorhaut eures Herzens. Das heißt, das, was uns trennt, das, was, was vielleicht steinern und hart ist, das muss weg, es braucht irgendwas anderes. Und das ist so krass, weil derjenige, der von Gott im Alten Testament, auf den im Endeffekt, wenn es um das Thema Herz geht, auf den alle Augen gerichtet sind, das war David, weil David war ja der, der nach dem Herzen Gottes gelebt hat. Selbst der schreibt im Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Schaffe in mir ein reines Herz. Also auch der, der von Gott auserkoren war, in dem Gott auf das Herz schaut, selbst der erkennt in seinem Leben und in dem, was er getan hat, dass er dieses reine Herz braucht. Und am Ende bringt es Jeremia dann auf die Spitze oder auf den Punkt, wo er in, Vers, also in Kapitel 17 im Vers 9 dann sagt, verschlagener als alles andere ist das Herz und unheilbar ist es. Wer kann das verstehen? Das ist im Endeffekt das Zentrum von Jeremia. Die Erkenntnis, dass im Endeffekt Gottes, also dass, dass im Endeffekt das Herz des Menschen unheilbar krank ist. Und dass wir alle mit einem zerbrochenen und falschen und bösen Herzen leben. Und dass keiner, nicht mal der, der nach dem Herzen Gottes lebt, oder von dem es gesagt wird, so perfekt ist, dass er das in vollständiger, Weise erfüllen kann, sondern auch der wirft sich vor Gott nieder und bittet neu um ein reines Herz. Und deswegen wundert es auch nicht, dass im Endeffekt, die, die gesamte, also die gesamte Weisheit und das gesamte Denken und das gesamte Leben im Judentum sich immer wieder an dieser Frage abarbeitet: okay, wie kriegen wir das hin, dass unser Herz reines? Wie bekommen wir das hin, dass unser Herz beschnitten ist? Wie bekommen wir das hin, dass unsere Herzen wirklich auf Gott ausgerichtet sind? Salomo schreibt in den Sprüchen, in Kapitel 4, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus erquickt das Leben. Es ist das Zentrum von uns Menschen und wir sollen darauf aufpassen, wir sollen darauf wachen. Und das ist der Grund, warum die Juden allgemein sich so stark an diesem an diesem Gebet festklammern, was in 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4 steht: Höre, O Israel, ich, der Herr, dein Gott, bin einer, und du sollst mich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und du sollst dieses Gebet, also im nächsten Vers das, du sollst das Gebet auf dein Herz legen, du sollst es dir vor deine Stirn binden, du sollst es an deine Türpfosten hängen. Das ist das Gebet, was die Juden jeden Tag zweimal beten. Und zwar als erstes, wenn sie morgens aufstehen und als letztes, wenn sie abends ins Bett gehen. Und das ist das Gebet, an das sie sich erinnern, wenn sie, in, wenn sie irgendeine Türe durchqueren. Also, falls ihr mal in Israel wart, ihr müsst einfach nur an die Haustüren gucken. Da hängt überall so ein kleiner Klotz, wo Schma draufsteht. Also schma ist einfach nur Hebräisch für Höre, das erste Wort des Gebets. Und immer wenn die diese Tür passieren, dann berühren die das Schema und küssen das. das. Das ist der Versuch, das ist der Versuch, mit dem Herzen sich ganz auf Gott auszurichten und sich jeden Moment im Tag, von morgens bis abends, daran zu erinnern, dass eigentlich das Herz des Menschen böse ist und dass wir umkehren müssen und dass wir versuchen müssen, unser Herz zu behüten und auf dem Weg Gottes mit unserem Herz zu bleiben. Und es geht nicht nur den Leuten im Alten Testament so, sondern es ist auch was, was uns bis ins Neue Testament begleitet. Es hat schon einen Grund, warum Jesus dann ganz am Ende sagt, in, oder als Jesus gefragt wird in Markus 12, was das wichtigste Gebot ist, nimmt er genau das. Er sagt, das wichtigste Gebot ist, höre, O Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und er sagt dann weiter, das andere ist dies, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und es ist kein anderes Gebot größer als diese. Also Jesus gibt den Juden hier recht. Das ist wirklich enorm wichtig und das hat einen Grund und vermutlich hat Jesus das gelebt. Ziemlich sicher hat Jesus auch zweimal am Tag das Schema gebetet. Und er sagt sogar, hey, wenn ich dir sagen würde, was das Wichtigste ist, dann sind es die zwei Gebote, dann das. Das Problem ist aber, dass wir als Christen jetzt hier nicht sagen können, okay, cool, wir haben Jesus und wir haben das Gebot und wir haben es verstanden und wir haben irgendwie den Geist Gottes und wir haben jetzt die Antwort auf dieses Problem. Ja, wir haben die Antwort auf das Problem, weil Gott hat uns mit Jesus und mit seinem Tod und seiner Auferstehung dieses neue Herz gegeben. Er hat uns das Gebot in Form des Heiligen Geistes aufs Herz geschrieben. Das Problem ist bloß, dass das halt noch nicht abgeschlossen ist und dass dieser Prozess, der in der Auferstehung entstanden ist und losgetreten ist, dass der eben noch nicht abgeschlossen ist. Paulus schreibt im Römer 8, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt, also dass es eben noch nicht vollendet ist, die Neuschaffung durch die Auferstehung. Nicht alleine aber sie, sondern auch wir, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns, und selbst, äh, in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet auf diese Hoffnung hin, die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht die Hoffnung, denn wie kann man das hoffen, was man sieht? Also Paulus sagt hier auch nochmal, ja, wir sind erlöst und ja, dieses Problem ist gelöst, aber wir sind leider noch nicht an dem Punkt, dass es vollendet ist. Es ist praktisch dieser Senfkorn, es ist dieser Anfang, den David ja auch erlebt hat. Ja, David hat den Geist Gottes bekommen. David wurde zum König gesalbt. Aber er hatte noch einen ganz schönen langen und steinigen Weg bis zu dem Punkt, dass er tatsächlich in diese Berufung, die Gott für ihn vorgesehen hat, eintreten konnte. Und ich finde es so schön, C.S. Lewis hat das auf den Punkt gebracht, wenn ich das Zitat finde. Hier. C.S. Lewis hat gesagt, so wie zunächst die Welt in einigen wenigen Menschen erlöst werden musste, wird die Seele am Anfang in einigen wenigen ihrer Gedanken, Werke und Verhaltensweisen erlöst. Es braucht lange, bis diese Neuschöpfung der Erlösung vollendet ist. Ja, es braucht Zeit, wenn wir unser Leben Jesus geben und wenn wir mit ihm bereit sind, diesen Tod einzugehen, den er am Kreuz erlebt hat, dann wissen wir, dass wir mit ihm eines Tages vollständig auferstehen werden. Und diese Auferstehung Gottes, die bricht in uns an. Aber sie braucht Zeit und sie wächst und sie verändert uns Tag für Tag, Stück für Stück. Und in dieser Zwischenzeit sind wir gut daran bedacht, Jesu Worte zu folgen und uns an die zwei wichtigsten Gebote zu halten, um eben in diesem Prozess der Veränderung und dieser Neuschöpfung unser Herz auf Gott auszurichten und es zu halten und dabei zu bleiben und dabei zu sein. Lewis schreibt an einer anderen Stelle zu diesem Thema, jeden Morgen muss ich mein Leben neu die Kruste des Ichs zerschlagen, die sich neu um mich herum gebildet hat. Jeden Morgen muss ich mein Leben jeden Morgen neu muss mein Leben neu die Kruste des Ichs zerschlagen, die sich neu um mich gebildet hat. Unser Herz ist schwach, ja. Und unser Herz hat aber diese Hoffnung in Jesus. Und das Schöne ist, dass wie Paulus es gesagt hat in Römer 8, wir haben diese Erstlingsgabe erhalten, wir haben den Geist Gottes bereits empfangen und er lebt in uns und es ist wie ein Siegel, das auf uns geprägt ist. Aber wir lesen hier trotzdem noch eine Warnung in dem Text und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt versuche mit euch noch in den letzten zehn Minuten zumindest anzugehen. Weil worauf wir jetzt noch überhaupt nicht geguckt haben, ähm, das ist der zweite Teil von diesem Kapitel. Und ja, ich, also ich lese einfach mal ab Vers 14. Der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser mit dir werde. Also ich weiß nicht, was ihr denkt und äh, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text lest, aber ich habe gemerkt, je länger man darüber nachdenkt, desto schwerer wird es zu beantworten, was hier tatsächlich passiert. Und ich glaube, ich habe auch leider für euch heute keine Antwort. Und ich will mich so ein bisschen Alex anschließen, der letzte Woche äh, so ein bisschen das auch gesagt hat, dass wir in diesen Geschichten Dinge hören, äh, die für uns vielleicht unangenehm sind und die wir nicht ganz verstehen. Aber dass es nicht unser Job ist und auch nicht unser Job hier oben oder in der Predigt, Gott irgendwie zu rechtfertigen oder zu verteidigen. Sondern wir haben diese Geschichte und wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen und uns die, die Frage stellen, okay, was hat das jetzt zu bedeuten oder was bedeutet das? Und das ist ganz schön schwierig und ich versuche so ein bisschen den anderen Weg zu gehen und einfach mit euch so ein paar Gedanken zu teilen, die ich gemacht habe, auf die ich auch gestoßen bin, die zumindest versuchen, sich von der anderen Seite anzunähern und zu überlegen, okay, was kann es denn nicht bedeuten? Was ist damit jetzt nicht gemeint? Und wenn man einzelne oder verschiedene Kommentatoren und äh, Alttestamentler zu dem Thema liest oder zu dem Kapitel liest, dann merkt man eins, die sind sich ganz schön uneinig bei einigen Sachen. Also die einen gehen davon aus, okay, das ist im Endeffekt nur der Versuch von jemand, der halt in der Antike gelebt hat, psychische Krankheiten zu beschreiben. Und am Ende ist es so, dass halt der Geist Gottes der praktisch die Segnung zum König ja, begleitet und den Saul ja empfangen hat. Saul hat ja den Geist Gottes empfangen, dass der einfach gewichen ist und dass das, was passiert ist oder was übrig geblieben ist, im Endeffekt, dass Saul halt psychisch erkrankt ist und dass die Symptome mit diesen Wutausbrüchen halt manische Depressionen oder so widerspiegeln und zeigen. Ähm andere hingegen sagen, es ist auf jeden Fall keine psychische Krankheit, sondern es handelt sich hier tatsächlich um einen Geist, der Saul befallen hat und der das gewirkt hat. Also, wie schon gesagt, sie widersprechen sich. Es gibt beides, beide behaupten dass Man kann sich natürlich darüber streiten, ob jetzt diese Annahme, dass das unbedingt eine psychisch, psychische Krankheit sein muss, dass das so stimmig ist, weil wir natürlich als Menschen, die wir heute leben und die wir heute von unserem Gesundheitswesen und von unserem Weltbild, äh, wie der Geist und die Psyche und der Mensch funktioniert, natürlich gewillt sind, Dinge hineinzulesen, die damals so noch nie da gewesen wären. Also es ist dieser endlose Streit darüber, äh, ob Shakespeare eine Midlife-Crisis gehabt haben kann, wenn es die Midlife-Crisis eigentlich in dem Weltbild von Shakespeare niemals gab. Oder ob Kinder vor 50 Jahren, die hippelig waren, ADHS hatten oder nicht. Das sind das ist eine philosophische Frage und es ist schwierig, aber es gibt auf jeden Fall an der Stelle zu bedenken. Was es aber auf jeden Fall nicht bedeutet, dass wir hier Gott haben, der irgendwie schizophrene Seiten hat, also Gott, der eine böse Seite hat und wow, um, sorry, hätte ich wohl nicht sagen dürfen, sondern das eine ist der Geist Gottes und da ist das Hebräische wirklich eindeutig. Also es gibt den Geist Gottes, der lag auf Saul und der ist von Saul gewichen und ein böser Geist, den Gott geschickt hat, hat Saul befallen. Das heißt, der eine Geist Gottes, und da ist sich die Bibel wirklich einig, es gibt den einen Geist Gottes, Ruach Elohim, Adonai, der, das ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Das ist Gott persönlich. Und Gott schenkt seinen Geist, nur einzelnen wenigen, das sind meistens die Propheten, aber auch teilweise die Könige. Wie zum Beispiel David hier an der Stelle im Kapitel. Und der weicht von Saul. Das heißt, Gott entschließt sich hier, Saul nicht mehr sein Segen, und sein, also nicht mehr durch Saul Leben zu spenden und Segen zu geben. Und anstelle dessen kommt ein Geist, also ein Wesen, ein Geisterwesen das wohl böse ist und befällt sauer. Und so wie es ausschaut, wird der von Gott geschickt oder gesendet. Und ja, das wirft uns jetzt vor eine unangenehme Frage, weil wir müssen uns jetzt die Frage stellen, was bedeutet es, dass Gott böse Geister über Menschen sendet? Und ja, das ist eine sehr unangenehme Frage. Weil natürlich sich gleich die Frage, die erste Frage so mit in den Raum reinwirft, okay, wenn Gott das damals getan hat, macht er das heute noch? Und wie passt es damit zusammen, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass Gott nur Gutes tut? Und dass Gott die Güte in Person ist? Und was hat das damit dann, und wie verstehen wir dann solche Dinge wie, dass Paulus im Römerbrief sagt, alles, was Gott uns schenkt, dient zu unserem Guten? Also wie, wie hängt das damit zusammen? Ist Gott jetzt plötzlich. Auch Böse hat Gott irgendwie deine Seite und es passt irgendwie nicht in unser Gottesbild und es stört uns. Und jetzt ist hier die Frage, ob wir praktisch an dem Punkt hergehen und sagen: Okay, ähm, das funktioniert so nicht. Also Gott kann das nicht getan haben. Deswegen müssen wir jetzt anfangen, an der Stelle rumzuarbeiten und vielleicht am Ende auf eine psychische Krankheit die Schuld zu schieben oder auf. Also die Frage die sich auch manche Kommentatoren stellen, ist im Endeffekt, hat Gott das jetzt zugelassen, einfach nur? Also es steht zwar, Gott hat den Geist gesendet, aber meint es nicht eigentlich nur, dass er das zugelassen hat? Und man könnte das ja auch so verstehen, dass praktisch Gott kein Böses verursacht, sondern es einfach nur zulässt. Oder gehen wir hier an den Punkt, dass wir sagen, okay, wir haben diese Stelle, ähm, und vielleicht müssen wir ein bisschen tiefer drüber nachdenken, ob unser Gottesbild vielleicht nicht ein bisschen verkehrt ist. Und ob wir uns Gott vielleicht einfach netter vorstellen, als er tatsächlich ist. Und dass wir vielleicht merken, so, hm, wir hätten gerne einfach so einen lieben Gott, der gar nichts Böses tut, in Anführungszeichen. Oder der Menschen verlässt, die nicht auf seinem Weg laufen. Wir hätten gerne, dass Gott eigentlich alle Menschen segnet weil dann hat Gott ja auch keine Probleme mit den Sachen, die in unserem Herzen falsch laufen. Was uns aber klar wird in dem Kontext hier, dass Gott jetzt nicht einfach gesagt hat, okay, Saul, hey, du warst ein richtig guter König, du hast gemacht, was ich wollte, du bist mir treu nachgefolgt, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich. Ich nehme den David. Das ist nicht das, was passiert ist. Gott hat sich jetzt nicht einfach so freischnauze entschlossen und hat gesagt, okay, ich ziehe meinen Geist ab, sondern was Gott getan hat, ist, dass er jemand, der in der Geschichte, die wir jetzt gelesen haben, in den ganzen Kapiteln, immer mehr von seinem Weg abgewichen ist, der immer mehr seinen eigenen Vorteil gesucht hat, der mit seinem Herz immer weiter von Gott weggelaufen ist, der vielleicht, wir wissen es nicht, der vielleicht nie wirklich mit dem Herzen auf Gottes Weg unterwegs war. Und vielleicht war es nur Gottes Geist in Saul, der diesen Segen über Israel hier ausgesendet hat. Das wäre nicht das erste Mal, dass Gott sagt, okay, ich habe hier einen Mensch, der zwar ein böses Herz hat, aber weil ich der Gott über alle Menschen bin, auch über die Bösen, weil wir sind alle im Endeffekt schlecht, ich benutze den jetzt, um hier Segen zu spenden. Mit Biliam zum Beispiel haben wir überhaupt gar kein Problem. Der hat ja Israel gesegnet. Das war zwar ein böser Mensch und er hat sich mit, den, äh, mit dem Ammoniterkönig, glaube ich war es also mit dem Balak, mit dem hat er sich zwar verbündet, aber der hat ja Israel gesegnet. Das ist ja gar kein Problem für uns, dass Gott hier böse Menschen benutzt und dann da Segen entstehen lässt. Und vielleicht war das ganze Gute, was Saul gemacht hat, tatsächlich das Werk des Heiligen Geistes in Saul. Und vielleicht war irgendwann jetzt der Punkt erreicht, wo Saul, wo klar war für alle, dass Saul nicht auf dem Weg Gottes wandelt. Und warum hat Gott dann nicht das Recht zu sagen, okay, wenn du nicht auf meinen Wegen wandeln willst, dann werde ich nicht auf deinen Wegen wandeln? Vielleicht hatte er ja das Recht dazu. Ich würde sagen, er hatte das Recht dazu. Und trotzdem weiß ich, dass es eine schwere Vorstellung ist, sich vorzustellen, dass Gott ähm, irgendwie einen bösen Geist sendet oder dass Gott solche Sachen zulässt. Ich meine, das Hierbuch ist ja das beste Beispiel dafür. Wie, wie kann Gott da mit, mit dem Teufel schachern darüber, ob der Teufel irgendwie ähm, hier bis ins mickrigste Existenzminimum rein also reinschieben darf und ihm seine ganze Frau und seine ganze Habe unternehmen so darf? Wie, wie funktioniert das? Wie wie kriegen wir das mit unserer Vorstellung von Gott überein? Und ich glaube, das ist keine einfache Frage und es tut mir leid, dass ich euch da jetzt heute keine Antwort geben kann. Aber ich glaube, dass aus diesem Punkt heraus zwei Dinge im Endeffekt folgen. Zum einen das Erlebnis, was Salomo aufgeschrieben hat. Im Endeffekt der Nachnachfolger von Saul. Der erkannt hat, dass das Herz des Königs, also denkt an, denkt an Sprüche 21, der erkannt hat in Vers 1, das Königsherz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt sie hin, wo er will. Auch wenn Saul der König war, war es im Endeffekt Gott, der ihn gelenkt und geführt hat und der getan hat, was er will. Samuel hat er, Salomo hat erkannt, okay, es ist im Endeffekt Gott, der souverän ist und der das Recht hat, mit seiner Schöpfung so umzugehen, wie er möchte. Und wir haben vermutlich noch eine andere Reaktion darauf. David hat im Psalm 51. in dem Moment, wo er an dem gleichen Punkt, oder an dem ähnlichen Punkt war wie Saul, wo er von Gottes Weg abgekommen ist, wo er, wo er Ehebruch und Mord begangen hat. In, in dem Moment, als ihm schmerzhaft bewusst geworden ist, dass sein Herz auch zerbrochen und falsch ist, in dem Moment ist er auf die Knie gefallen und hat gebetet, Psalm 51, Herr, gib mir ein reines Herz. Und schenke mir einen beständigen Geist. David war so geprägt vermutlich von, von dem, was er an der, äh, am, am Hof von Saul erleben musste. Der muss, ihr müsst euch das mal vorstellen, der wird jetzt die nächsten, wir werden es die nächsten Wochen lesen, aber der muss vermutlich jahrelang musste er das Ertragen haben, dass Saul ihn umbringen wollte, Speere nach ihm geworfen hat. Und am nächsten Tag der liebste und der tollste König war, der ihn wertgeschätzt hat, der ihn in sein Vertrauen, in seinen engeren Kreis geholt hat, der an seinem, ja, der hat an seinem Tisch gegessen auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollte er ihn umbringen. Und in dem Moment, wo, wo David auf den Knien liegt, weil er erkennt, dass sein Herzen nicht groß anders ist wie das von Saul, bittet er Gott um einen beständigen Geist. Und so hart es ist, aber ich glaube, es kann uns auch eine Warnung sein. Wir haben auch keine perfekten Herzen und ich kann von mir selber sagen, dass ich absolut nicht, nicht immer, vermutlich an den leider vermutlich an den seltensten Momenten wirklich mit meinem ganzen Herzen Gott nachfolge. Und das hat mir so, das es war wirklich eine Warnung für mich. Und zwar, das hat sich wirklich wirklich auf mein Herz gesetzt in den, in den letzten Tagen. Diese Gedanke, krass, Gott hat irgendwann gesagt, okay, Saul, wenn, wenn dein Herz nicht auf meinen Wegen wandelt, dann will ich meinen Geist, will ich, will ich aufhören, Segen durch dich zu wirken. Dann lasse ich dich den Weg gehen, den du gehen willst. Und das, ist, das sollte, glaube ich, eine Warnung für uns sein. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass wir in einer anderen Situation leben und dass wir auf eine ganz andere Art und Weise den Heiligen Geist haben und dass wir aus, einer ganz, einem, aus einem ganz anderen Grund wie Saul den Heiligen Geist haben. Es hat Gründe, warum Paulus uns sagt, dass wir versiegelt worden sind im Heiligen Geist und dass der Heilige Geist unser Pfand ist, damit wir sehen, die Anzahlung ist von dem Erbe, das wir empfangen werden. Ich gehe nicht davon aus, dass wir den Heiligen Geist verlieren können. Aber ich glaube, dass die Warnung, die wir hier in Sauls Leben sehen, dass die auch für uns real sein sollte. Und dass wir die ernst nehmen sollten. Lasst uns am Ende noch gemeinsam mit David beten. Gott schaffe uns ein neues und reines Herz. Und Herr, schenk uns schenk uns einen beständigen Geist, schenk uns einen Geist, der, der in uns lebt und der unser Herz verändert, der unser Herz weich macht, der unser Herz neu zu dir zieht. Herr, verwirf uns nicht vor deinem Angesicht, und, und nimm wirklich deinen Heiligen Geist nicht von uns, sondern lass ihn schwer und spürbar und lebendig auf unseren Herzen liegen. Herr, ich bitte dich, dass wir, dass wir uns wieder erfreuen dürfen an deiner Hilfe. Und ich bitte dich, dass du unseren eigenen Geist willig ausrüstest. Dass wir unser Herz, unser Sehnen, unser Fühlen, unser Denken unser Wissen, dass es zu dir gezogen wird. Herr, ich bitte dich, dass du unser Herz neu machst, dass du es befreist von all diesem Krustigen, all dem Harten und all dem Verstockten. Herr, ich bitte dich, dass du uns ein lebendiges Herz schenkst, wo, wo dein Wort, wo dein Geist ruht, wo dein Geist lebendig wird, wo dein Geist Leben ausschüttet. Und Herr, schenk uns die Kraft und die Freude, unser Herz zu behüten, uns auf dich auszurichten, in, auf deinen Wegen zu laufen. Und Herr, ich danke dir, dass wir wissen, dass wir in dir Erbarm finden, dass wir in dir Gnade und Liebe und Trost finden. Herr, ich danke dir, dass wir nicht dieser reinen Hoffnung hinterherlaufen, sondern dass wir in deinem Tod und in deiner Auferstehung Gewissheit haben, dass auch unser Herz eines Tages erlöst wird und zu neuem Leben auferstehen wird, Herr. Amen.